0: Bienvenidos a Seguramente, un proyecto profesional en donde hablaremos de asuntos corporativos enfocados en la administración de negocios y en especial en la salud y seguridad en el trabajo, capacitación y recursos humanos. Soy Karen Corredor, abogada especialista en Derecho Comercial y Financiero, con un máster en Administración y Liderazgo de Empresas, junto al doctor Diego Parga Marino, médico cirujano, especialista en Medicina Laboral y máster en Alta Dirección en Salud y estamos convencidos de la importancia de la salud empresarial y la salud de sus trabajadores. Es por eso que discutiremos algunos temas de interés con invitados de alto nivel, quienes nos compartirán su experiencia para traer soluciones a tu trabajo de manera simple, fresca y eficiente. Esto es Seguramente. Comencemos. Sin duda alguna, la situación que enfrentamos hoy en día con la pandemia tomó al mundo entero desprevenido. Ningún gobierno, empresa o familia estaba preparada para vivir una tragedia con las dimensiones del COVID-19. En algunos países se vive con el dolor de perder a seres queridos a quienes no fue posible despedir, de tener personas cercanas aisladas en un hospital, luchando contra un virus que parece estar ganando la batalla. La gran mayoría lucha día a día por adaptarse a una nueva rutina sin salir de casa con la preocupación e incertidumbre sobre el futuro cercano en relación con sus trabajos y sus ingresos. Para los emprendedores y empresarios es igualmente inquietante el futuro de sus negocios, la necesidad de suspender operaciones por la salud propia, la de sus trabajadores y sus familias, la caída en las ventas, la evidente crisis económica que se avecina y el miedo latente a una quiebra por la imposibilidad de pagar salarios, las deudas y los proveedores. Estos son solo algunas de las situaciones negativas que nos están afectando y generando estrés. Es por eso que en este episodio queremos hablar de la resiliencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos y continuar a pesar de las situaciones adversas que la vida nos plantea. Un tema que creemos que es de importancia para el mundo empresarial, pues sus trabajadores están siendo sometidos a un alto nivel de estrés y eventos traumáticos en su vida personal que necesitan superar. Pero sobre todo, las compañías en general requieren rediseñarse rápidamente para lograr sobreponerse al reto que enfrentamos hoy y garantizar su subsistencia. Para hablar de la resiliencia, hemos invitado a un experto reconocido internacionalmente de muy alto nivel en la materia, a quien queremos agradecer el tiempo y los aportes para este episodio. Se trata del doctor Edgar Alexander Prieto Barbosa, el doctor Prieto Barbosa es mexicano, nacido en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela. Es doctor en ciencias gerenciales y postdoctor en gerencia de las organizaciones. Lleva más de 10 años trabajando el tema de la resiliencia en las organizaciones. Fue catedrático en Venezuela y Colombia y actualmente lo es en México y Estados Unidos en programas de negocios. Además, fue colaborador en Negocios and Management en Buenos Aires, Argentina. Fue miembro investigador de la Red Latinoamericana de Psicología Organizacional. Miembro fundador de la Unión Venezolana de Investigadores en Ergonomía y Salud Ocupacional. Miembro de la Red Latinoamericana de Investigación y Capacitación en Resiliencia y fue ganador en el año 2012 en la categoría internacional del primer premio universitario Soluciones Profesionales para una Seguridad Responsable presentado por la Asociación Mexicana de Resiliencia, donde colaboró por cuatro años como facilitador, capacitador, investigador y conferencista. Para dar inicio a este episodio, hemos querido pedirle al Dr. Prieto Barbosa que nos defina qué es la resiliencia.
1: Ok, de forma general, muy general, te puedo decir que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de sobresalir a escenarios negativos y hacerse fuerte ante ellos. Hay diferentes conceptos como el de García que plantea que es esa capacidad que tienen los individuos de poder sobreponerse a esos escenarios negativos, de autorregenerarse de determinadas heridas o de sobreponerse a algunos acontecimientos que puedan ser desestabilizadores. Hay otros autores, como por ejemplo Luther, eh, que menciona que es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Entonces, si empezamos a resumir eh, estos conceptos, pues sencillamente es poder hacer frente a escenarios negativos y poder salir adelante, ¿sí? poder fortalecernos en estos contextos que, pues como ya bien conocemos, eh, son de gran adversidad. Y pues para muestra un botón, lo que estamos pues, viviendo hoy en día con este tema eh, del coronavirus. Y ¿sí? eh, son contextos que pueden ser desestabilizadores eh, para los individuos y también para las empresas. Y por ello pues es importante eh, pues, manejar eh, lo que sería este concepto para empezar a manejar algunas herramientas eh, que puedan permitir pues, cumplir con los diferentes proyectos de vida, tanto personal como empresarial, y eh, pues, sacar lo mejor eh, de nosotros mismos. Eh, como bien saben, eh, la mayoría pues, puede reconocer este concepto, porque es un concepto que viene eh, de la física, es un concepto que eh, pues, hace mención eh, a la capacidad de un material, básicamente lo ejemplifican con un resorte, eh, cómo ese material puede ser sometido a altas presiones y pues vuelve a su estado original. pues Parte de esa analogía es lo que refiere... ...a lo que sería esa conducta de las personas... ...cómo se pueden moldear... ...cómo pueden regresar a su estado original... ...pasando por diferentes perturbaciones... Eh, ...hay otros conceptos también que me gustan mucho... Eh, ...de Argentina, ¿no?... ...que comparten... Eh, ...tienen que ver con la capacidad de la persona... ...de hacer bien las cosas... ...a pesar de las condiciones adversas... ...sí, aquí yo lo conecto mucho con... ...el tema de... Yo, ...lo que yo llamo ética eh, resiliente... ...porque muchas veces cuando nos conseguimos con... ...estos entornos negativos... Eh, ...básicamente... Y lo emocional pues es lo que nos domina y nos hace tomar algunas decisiones que no son las correctas entonces pues este concepto de que eh, tenemos que hacer bien las cosas a pesar de esas condiciones adversas eh, lo podemos conectar perfectamente con lo que sería este tema de la resiliencia y también de la ética entonces eh, de forma general eh, básicamente nos refiere a poder eh, decir que una persona es resiliente cuando puede sobresalir a esas presiones o a esas dificultades que en su lugar de otra persona pues no podrían enfrentar.
0: Teniendo en cuenta la situación actual que se vive en el mundo, el doctor Prieto Barbosa nos explicó de qué nos sirve contar con este recurso.
1: Ok, pues evidentemente eh, es una herramienta que nos puede ayudar, le llamo herramienta porque hay diferentes elementos eh, o indicadores que podemos cuantificar y que nos pueden aportar datos para poder mejorar lo que sería el proceso de toma de decisión. ...al momento de poder enfrentar un escenario que sea adverso, un escenario que no es deseado o un escenario que nos pueda mover toda la planificación que podamos tener como persona o como empresa. Ahora bien, eh, si partimos del concepto eh, de la resiliencia, pues vamos a conseguir eh, una palabra clave que tiene que ver con la adversidad, que tiene que ver con un escenario que no estamos esperando o que por lo menos no esperamos en ese momento o en ese tiempo determinado. Entonces, cuando lo conectamos con esa palabra clave, eh, fíjense que eh, las investigaciones que se realizaban eh, a final del siglo pasado eh, se evidenciaban que uno podía enfrentar como persona entre tres y cinco adversidades al día cuando entró el nuevo siglo a principios de lo que fue el año 2000 esas investigaciones eh, nos daban otra información diferente y nos decían que esas tres o cinco adversidades que se enfrentaban en el eh, siglo anterior pues en este siglo ya habían aumentado en promedio en 20 entonces si hacemos una línea una tendencia eh, podemos evidenciar que hoy en día eso puede eh, aumentar sí y pues eh, como ...les comentaba la situación que estamos viviendo hoy en el mundo pues nos deja ver de que estamos enfrentando diferentes contextos que no estábamos esperando en este tiempo y eso nos hace activar diferentes eh, dimensiones para poder trabajar o afrontar lo que sería ese escenario. Eh, eso por un lado, por otro lado, pues uno puede hacer eh, esa analogía, como les comentaba, es un término que viene de la física, al traerlo de la física, eh, de esa ciencia lo podemos trabajar específicamente en las ciencias sociales, en el caso de empresa. Y eso nos permite, eh, pues, trabajar en los individuos eh, de forma particular. Eh, cuando yo hago esas analogías, que es lo que eh, Edward Wilson eh, menciona o define como conciliencia, eh, se pueden hacer estas analogías perfectamente para poder trabajar y obtener resultados diferentes entre estos entornos negativos. Eh, por ejemplo, yo puedo trabajar eh, un modelo que se estudia desde el campo de la ciencia natural, eh, lo que se conoce como elasticidad, que es la rapidez en la recuperación eh, que puede tener ese medio ambiente o un bosque en particular a su estado inicial, esa analogía yo la puedo trabajar específicamente con las personas. Asimismo puedo trabajar lo que se conoce como maleabilidad eh, que refiere un poco al grado en el que ese nuevo estado estacionario está establecido tras una perturbación, o sea qué tanto puede diferir de ese estado original al que está presentando actualmente, eso también se puede trabajar en modo de analogía en las personas y en las organizaciones eh, último punto pues el tema de la amplitud ¿qué tanto esa perturbación eh, puede eh, permitirte a ti retornar a ese estado inicial? ¿Sí? y es lo que ocurre mucho cuando nos enfrentamos eh, a un duro golpe, a lo mejor eh, una muerte de un familiar ¿sí? ¿qué tanto nos puedes volver a hacer regresar a nuestro estado inicial? entonces es una teoría que por esa flexibilidad que tiene al momento de poder trabajarla en otras ciencias, pues nos va a ayudar mucho, sobre todo desde el punto de vista empresarial, a poder implementar diferentes estrategias para poder lograr eh, los objetivos y poder compatibilizar, que es lo más importante, los proyectos de vida personales con los proyectos de vida organizacionales.
0: ¿Ya tenemos claridad sobre qué es la resiliencia? Ya sabemos, además, de qué nos sirven en una situación actual como la que enfrentamos. Ahora, el doctor Prieto Barbosa nos va a platicar sobre los factores protectores y los factores de riesgo que existen.
1: Ok, eh, como ya hemos platicado, eh, la resiliencia pues busca eh, poder enfrentar un escenario eh, que sea negativo y hacernos fuerte ante ese escenario. Entonces allí podemos conseguir esa balanza, eh, llámese positivo, llámese negativo, de lo que podemos estar viviendo en un contexto en particular. Eh, ustedes lo pueden relacionar para que se pueda entender mucho más fácil eh, desde el campo empresarial con lo que sería un análisis FODA. Sí, ustedes pueden hacer un análisis FODA donde van a empezar a eh, identificar pues, en cada cuadrante elementos que sean positivos desde una perspectiva interna o elementos que puedan ser negativos, asimismo desde la perspectiva externa. Entonces, con la resiliencia ocurre eh, lo mismo, ¿sí? Yo puedo empezar a identificar eh, factores de riesgo y factores protectores. Eh, llámese factores de riesgo, pues, elementos negativos que me puedan eh, situar en un contexto eh, que, pues, pueda ser eh, de gran adversidad, llámese eh, tema pobreza, llámese alcoholismo, eh, el caso que estamos viviendo hoy en día, enfermedades, el tema del virus, ¿sí? Es un factor eh, de riesgo que tenemos que atacar, entre, pues, otros elementos que ustedes pueden... En, eh, enlistar, ¿no? Si hacen este ejercicio. Y necesitamos, pues, eh, darle contrapeso a esos factores de riesgo. ¿Cómo podemos identificar factores eh, protectores o lo que se conoce eh, como esa protección que necesitamos eh, utilizar eh, para poder fortalecer eh, la resiliencia desde el punto de vista individual? Pues podemos trabajar elementos que sean personales, eh, tema de la autoestima, de la autonomía, eh, tema social, tema familiar, eh, calidez, a lo mejor, eh, no sé, bajo nivel de lo que sería discordia, eh, hacer algunos estímulos que sean adecuado para pues reconocer eh, intentos de adaptación de, de nosotros o de la empresa como tal entonces es darle ese contrapeso a esos elementos negativos si lo llevamos al plano actual ¿sí? es lo que se está haciendo hoy en día ¿sí? estamos identificando un factor de riesgo que es el virus que estamos pues enfrentando a nivel mundial cómo le estamos dando un contrapeso pues trabajando con diferentes eh, elementos que nos permitan fortalecer ¿sí? desde la perspectiva individual es decir cortar lo que sería ese enfermedad y pues son las medidas que cada gobierno o cada persona decide tomar para poder darle ese contrapeso a lo que serían eh, esos factores. Entonces, eh, este ejercicio ustedes lo pueden realizar, eh, pueden eh, enlistar eh, factores de riesgo que ustedes puedan considerar en su entorno, factores de riesgo que puedan considerar desde una perspectiva empresarial y hacerle ese contrapeso con esos factores protectores. Cómo ustedes pueden fortalecer o qué elementos necesitan para poder salir ante lo que sería ese factor de riesgo. Eh, básicamente, allí ustedes al lograr ese equilibrio, pues ya estarían fomentando lo que sería la resiliencia desde perspectiva individual o lo que sería perspectiva eh, empresarial. Entonces es importante que puedan hacer eh, lo que sería ese ejercicio y pues evidentemente eso les va a permitir eh, salir o por lo menos minimizar lo que serían escenarios negativos eh, y pues fortalecer, como les dije, el tema resiliente.
0: Una pregunta que todos nos hacemos es de qué manera se pueden atenuar los escenarios negativos.
1: Ok, esa es una pregunta pues muy interesante primero porque pues sabemos que hoy en día eh, estamos eh, eh, latentes a enfrentar eh, escenarios negativos, ¿no? Cada día pues nos podemos encontrar con cualquier escenario que a lo mejor no teníamos dentro de una planificación eh, individual como tal. Entonces, eh, si hacemos el ejercicio de definir ¿sí? escenario negativo, de definir qué significa adversidad, eh, desde lo más básico, desde un diccionario, podemos conseguir diferentes palabras que nos digan que puede ser una calamidad, que puede ser un contratiempo, eh, puede ser un desastre, una desgracia, una desventura, una infelicidad, infortunio, eh, un tropiezo, un golpe, eh, a lo mejor una desdicha que podamos tener como Persona. Entonces fíjense que hay diferentes palabras, es un campo amplio para poder determinar pues, cualquier adversidad que podamos enfrentar en el día a día. ¿Sí? Hay algunas teorías que dicen bueno, que son momentos de crisis como tal, ¿sí? hay dos paradigmas que eh, nos refieren a este tema de, de los escenarios negativos, uno tiene que ver con crisis, otro eh, no lo ven a lo mejor tan radical, pero sí nos dicen que eh, son escenarios que están presentes eh, en los seres humanos y que pues, va a denotar eh, lo que sería una condición general y una situación específica, como lo mencionaba eh, Carrasquero eh, en el 2006, el gran socio del San ver ...con el cual eh, comencé a trabajar este tema de la resiliencia hace más de 10 años. Entonces, entendiendo ese tema eh, de lo negativo, eh, ¿cómo podemos minimizar este impacto? Pues primero entender... ¿Qué significa una adversidad? ¿Cómo yo me puedo preparar de una forma individual o de una forma grupal? Y por eso aquí juega un papel clave el tema empresarial, porque esto va a crear un efecto que puede ser global, así como puede ser específico. Eh, un efecto que puede ser personal, como puede ser de grupos de personas, llámese familia, llámese empresa, llámese sociedades, ¿sí? Y pues lo estamos viviendo hoy en día como tal. Entonces, aquí uno puede encontrar dos vías, ¿sí? Yo puedo ver eh, un escenario negativo, a lo mejor como eh, un sufrimiento como un una frustración, una depresión, es lo que me puede traer en ese camino la adversidad, pero hay personas que por eso la resiliencia te va a enseñar a ver esto negativo como una transformación, es decir, ver lo negativo como una oportunidad, como una reinvención, como una renovación, empezar a cargar energías nuevamente, entonces fíjense que tenemos esos dos grandes caminos y la resiliencia nos permite o nos da esa luz para ver ese segundo camino que muy pocas personas pueden lograr ver en estos momentos que puedan ser eh, de gran adversidad como tal. Entonces, eh, para poder minimizar eh, esto, eh, hay una herramienta que eh, el doctor Stoll en Estados Unidos eh, llama coeficiente de adversidad. Eh, yo pudiese comenzar entendiendo eh, cuál es mi coeficiente de adversidad, ¿sí? eh, Él define esa herramienta como la capacidad que pueden tener las personas para responder de forma productiva a lo que puede ser un momento de crisis, ¿sí? entendiendo esas diferentes palabras que les mencionaba desde lo básico, que me hacen entender qué significa la adversidad. Entonces, él define eh, básicamente ese coeficiente como un patrón que es inconsciente, que es preciso y que es cuantificable. Recuerden que si yo tengo un dato, ¿sí? ese dato me permite a mí mejorar y poder crecer. Entonces, eh, yo puedo cuantificar lo que sería mi coeficiente de adversidad, ¿sí? desde una perspectiva individual y desde una perspectiva grupal. Ahora, hablándoles un poquito de este tema, para que puedan reconocer eh, lo que es este coeficiente, eh, el doctor Stoll nos plantea que hay diferentes factores de adversidad que tienen que ver con el control, la propiedad, el alcance y la duración. Esos cuatro factores me permiten a mí como individuo poder conocer ese coeficiente de adversidad y cómo yo puedo responder eh, de forma productiva en cualquier momento eh, de crisis o en cualquier momento o escenario negativo. Entonces esto puede ser un primer paso para que yo pueda empezar a minimizar lo que sería ese escenario, ¿sí? porque eh, al conocer esos factores yo puedo empezar a trabajar de, eh, partiendo de ese dato, de ese término cuantificable, empezar a trabajar para poder lograr eh, enfrentar de forma positiva cualquiera de esos escenarios. Entonces estos factores pues sencillamente nos permiten eh, a lo mejor identificar ¿no? Eh, cómo yo puedo manejar eh, cada conflicto, cada injusticia, cada contratiempo, cada desafío que yo pudiese enfrentar eh, desde la perspectiva individual o desde la perspectiva eh, organizacional. Esto es una herramienta que me gusta utilizar mucho eh, en las empresas porque les permiten eh, cuantificar eh, no solamente el coeficiente de adversidad del de colaborador sino que también te puede cuantificar el coeficiente de adversidad de cada área de trabajo, de cada departamento y cuantificar el coeficiente de la empresa. Entonces, fíjense que es una herramienta que nos puede ayudar mucho a poder minimizar lo que serían esos escenarios negativos que yo pudiese enfrentar. Entonces, comenzaría por allí, ¿sí? por una parte. Por otra parte, empezar a eh, buscar la forma, qué alternativas pudiésemos crear para poder reducir ciclos de adversidad, eh, ustedes pueden hacer un ejercicio, ¿sí? empiecen eh, a anotar, ¿sí? tomen un papel y anoten eh, cómo ustedes enfrentan los diferentes escenarios eh, dentro eh, de cualquier contexto que a ustedes se les pueda presentar. Eh, desde el punto de vista empresarial, pues uno pudiese hacer un ejercicio y pudiese eh, a lo mejor eh, cuantificar ¿no? cómo o qué tiempo me lleva a mí poder enfrentar un escenario negativo que se me pueda presentar dentro de la organización. Cuando se hace ese ejercicio, eh, pues es muy fácil que ustedes puedan empezar a determinar cuáles son los pasos, cuáles son los caminos que ustedes tienen ya predeterminados para poder responder ante un escenario en particular. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio, ustedes pueden identificar, a lo mejor dentro de un ciclo, ¿sí? que ya vuelven a su estado original, eh, que pueden pasar por 6, 7, 8 procesos, 8 ¿sí? pasos que tienen que, eh, evidentemente, poder realizar para retornar a ese estado original, ¿sí? con lo que tiene que ver el tema de maleabilidad o el tema de amplitud que les comentaba hace unos minutos. Entonces, ese ejercicio a ustedes le va a permitir empezar a reducir, ese ciclo de qué forma yo puedo enfrentar eh, cualquier escenario ¿sí? eh, negativo y pues yo voy a accionar de forma rápida cuando se me pueda presentar ¿sí? uno de los elementos que se pueden trabar es el tema de la prospectiva porque eso pues nos permite adelantarnos un poco a esos escenarios que no deseamos pero al tenerlos presentes pues sencillamente eh, para mí va a ser mucho más fácil saber en el caso cuando me llegue ese escenario ya yo sé cómo voy a actuar como persona como líder, como gerente eh, llámese gerente dentro de una empresa o llámese gerente dentro de una comunidad o de una familia entonces son dos elementos que podemos utilizar para poder minimizar escenarios negativos o atenuar escenarios negativos en cualquier entorno desde la perspectiva individual y desde la perspectiva organizacional.
0: Desde el punto de vista empresarial, consideramos que es muy importante saber en el ámbito o a nivel directivo y a nivel de los líderes de las compañías, de qué les sirve esta información, cómo pueden utilizar esta información para eh,
1: emplearla en pro de las empresas. Ok, fíjense que eh, algo clave dentro de las empresas eh, es el poder tomar decisiones. ¿sí? Yo siempre he dicho que tomar decisiones es muy fácil, ¿sí? todos los días tomamos decisiones. Lo difícil es poder ser asertivos en esas decisiones que podamos estar tomando desde la perspectiva directiva, ¿no? desde el tema de gestión ¿no? de un área o de un departamento como tal. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar estas herramientas, ¿sí? eh, llámese resiliencia, eh, pues yo puedo empezar a generar un impacto diferente dentro de lo que sería eh, mi colaborador, porque yo puedo estar empoderando a esa persona, trabajando pues, algunos indicadores que pueden ser clave, y eso me va a permitir a mí que esa persona pueda sumar, lo que sería a mis objetivos como directivo o como persona que pueda estar gestionando eh, a lo mejor un proyecto eh, en particular entonces eh, siempre vamos a conseguir eh, elementos que puedan ser eh, positivos ¿sí? eh, nosotros podemos trabajar eh, desde eh, la resiliencia hay eh, diferentes programas que se están implementando hoy en día que tienen que ver con el tema de la espiritualidad que es uno de los últimos elementos que eh, se le empezó a sumar a lo que sería esas características pilares o, o elementos elementos que pueden reconocer el tema resiliente, pero yo puedo empezar a fomentar ¿sí? el tema de la introspección, el tema de la independencia, el tema de la capacidad para relacionarse, que pues muchos son los esfuerzos que hace el área de recursos humanos dentro de las empresas para poder eh, aumentar esa capacidad y que podamos tener eh, un clima eh, que pueda ser agradable dentro de la organización. Eh, a lo mejor fomentar el tema de la iniciativa, eh, trabajar también elementos como el humor, la creatividad que pues en esta... Eh, tercera década del siglo XXI, pues se dice que es la era de la creatividad y es algo necesario para poder enfrentar eh, estos escenarios negativos, el tema de la moralidad, ¿sí? Eh, fíjense que son características o pilares que desde la resiliencia podemos trabajar en nuestros colaboradores y eso nos va a permitir a nosotros empezar a crear gente que pueda ser optimista, que pueda ser trabajadora, eh, que tenga sentido de participación, que pueda ser una persona cooperadora, o sea, que pueda cooperar eh, con eh, los objetivos de la empresa, eh, pues generar o crear también lo que sería el engagement eh, aumentar y eso es muy importante las redes de apoyo porque evidentemente cuando empezamos a establecer eh, lo que serían esas redes dentro de la empresa eh, pues sencillamente nos va a permitir sumar esos factores protectores para minimizar lo que serían los factores de riesgo entonces ese pensamiento estratégico el poder eh, crear habilidades de liderazgo en nuestros colaboradores o, o que puedan ser personas que solucionen cualquier tipo de, de problema sin necesitar eh, a lo mejor eh, la intermediación de, de su directivo, pues eso eh, evidentemente nos ayuda y nos suma a lo que sería eh, pues ese ambiente eh, positivo que necesitamos dentro eh, de las empresas, trabajando, por supuesto, el tema del bienestar, de la esperanza, el tema de la alegría. Eso, pues, sencillamente nos ayuda a poder eh, lograr objetivos dentro de lo que sería la empresa. Y, por supuesto, pues, los directivos eh, que puedan trabajar de esa manera, eh, pues, pudiésemos decir que son líderes resilientes, ¿sí? Que también es un camino eh, que se traza dentro de las empresas para poder trabajar de la mano con el colaborador, eh, a lo mejor, omitir un poco ese paradigma mercantilista trabajar eh, la fórmula del bienestar social eso nos va a hacer fuerte eh, como empresa, ¿sí? como seres humanos, como individuos y estaríamos aportando no solamente dentro de la empresa sino fuera de ella ¿sí? porque estaríamos entregándole un conocimiento eh, a ese colaborador que lo puede poner en práctica eh, dentro de su familia, dentro de su comunidad y pues evidentemente eso va a ir sumando a la sociedad como tal. Entonces eh, toda esta información pues sin duda que nos va a ayudar mucho eh, desde la perspectiva empresarial porque nos va a dar a conocer eh, como un nuevo camino para poder lograr el objetivo propuesto o la meta empresarial eh, que se pueda trazar desde la plataforma ética eh, que pueda eh, plasmar eh, la empresa como tal, eh, nos va a permitir ayudar a que la podamos lograr en un corto plazo.
0: Es claro que las situaciones negativas o la adversidad se presentan, pero ¿es posible cuantificarla? ¿Se pueden generar estrategias a partir de eso?
1: Sí, por supuesto. Eh, hace un momento, eh, cuando mencionaba cómo podíamos atenuar escenarios negativos, eh, te comenté sobre eh, una teoría del doctor Stoll eh, que hablaba sobre eh, cuantificar eh, la adversidad. Entonces, esta herramienta eh, nos ayuda mucho a entender ¿sí? cómo cada individuo, cómo cada colaborador, cómo cada persona eh, puede manejar un escenario negativo. ¿sí? Esto es un, una herramienta eh, que nos facilita dentro de la empresa a poder conocer qué colaborador pudiese tener una oportunidad de mejora con respecto a los factores de adversidad que nos plantea el doctor Stoll. Imagínense que, bueno, es como hacer el ejercicio con la NOM 35. Sí, ustedes pueden identificar a lo mejor un colaborador que pueda tener cualquier factor de riesgo psicosocial presente y pues la empresa tiene que implementar estrategias que le permitan, pues, ...trabajar lo que sería el bienestar de ese colaborador. Este instrumento, esta herramienta del coeficiente de adversidad también nos ayuda... A entender, si ¿sí? ¿Cómo yo puedo fomentarle algo positivo a mi colaborador? Que eso se va a ver traducido en poder colaborar con lo que sería el objetivo de la empresa. Entonces, cuando empezamos a revisar estos factores de adversidad que les mencionaba que era el control, propiedad, alcance y duración, eh, yo puedo empezar a entender, si ¿sí? Puedo determinar eh, cada uno eh, o cuantificar cada uno de estos factores. si ¿Sí? El primero, el control, que pues tiene que ver hasta dónde la persona eh, se puede sentir capaz de influir sobre algunas situación adversa de una forma positiva, porque muchas veces conseguimos que eh, pueden influir, pero no de una forma positiva, sino que es más bien eh, de una forma eh, negativa. Eh, ¿Y cómo puede controlar su reacción frente a estos acontecimientos? Entonces, fíjense que es un escenario que podemos vivir en el día a día, dentro o fuera de la empresa. Entonces, este factor de control nos puede ayudar. El tema de la propiedad, ¿sí? Eh, Hasta qué punto uno puede tener una iniciativa eh, de poder mejorar una situación eh, difícil eh, sin importar la causa, que muchas veces cuando cuando nos enfrentamos a este tipo de escenarios, pues sencillamente hacemos un mutis, ¿sí? nos alejamos eh, y pues no eh, tenemos esa iniciativa de poder mejorar algo que eh, seguramente eh, pues está haciendo mal o seguramente alguien está viviendo eh, de forma negativa. Entonces este factor también nos va a ayudar, eh, el factor de la propiedad, a poder entender eh, lo que sería ese elemento. El factor del alcance, eh, que pues sencillamente eh, nos permite explorar qué tan lejos eh, se deja llegar ese escenario negativo ¿sí? que puede vivir la persona, a lo mejor en otras áreas dentro del trabajo o fuera del trabajo. ¿sí? Eh, puedo colocar un pequeño ejemplo: eh, como una persona que tiene un problema en el trabajo, pues se va con ese problema hacia su hogar y eso pues, puede interferir en sus relaciones, eh, llámese con eh, su esposa, llámese con sus hijos, con sus hermanos, etcétera, o viceversa. Como una persona que tenga un problema en su hogar eh, pueda llevarse ese escenario negativo, trasladarlo a un área eh, en particular del trabajo, y eso pues pueda a lo mejor eh, minimizar productividad, eh, no lograr un objetivo propuesto eh, o alguna tarea que no se haya podido ejecutar eh, de forma óptima. Entonces, este factor también nos va a permitir ayudar eh, cómo eh, podemos eh, determinar eh, qué tan grande eh, el colaborador o la persona puede percibir un problema eh, como tal. Y el último factor que tiene que ver con duración, eh, pues sencillamente eh, va a estar determinando esa percepción que pueda tener la persona acerca del tiempo eh, que esa situación o ese hecho negativo ...pues estaría durando... Eh, ...aquí muchas veces... Eh, ...cuando enfrentamos un escenario negativo... Eh, ...hay personas que de la noche a la mañana... ...pues es como si pasaran la página... ...no les afecta, ¿sí? Entonces eso es una gran ventaja... ...pero tenemos personas que... Eh, ...cuando viven un escenario de crisis... Eh, ...puede pasar un día, una semana... ...un mes o hasta un año... ...y todavía ese escenario está presente en la persona... ...entonces eso no le permite avanzar... ...fíjense que esta herramienta partiendo... ...de esos cuatro factores... Eh, ...cuando yo sume cada uno de esos factores nos va a permitir conocer el coeficiente de adversidad de la persona. Entonces, herramienta, ventaja que yo puedo tener dentro de la empresa es que yo puedo identificar, eh, por ejemplo, si Diego, si Claudia, si Edgar, eh, si Ana, ¿sí? todos tienen un factor eh, de adversidad, un coeficiente de adversidad alto. Si hay alguno que tenga un coeficiente que esté en un nivel, en un rango medio, yo me puedo ir a cada uno de estos factores, empezar a identificar eh, a lo mejor el factor de la duración. Ah, es que Diego tuvo el factor de la duración a lo mejor bajo. Entonces yo puedo trabajar y crear estrategias para que Diego pueda enfrentar esos escenarios negativos y pueda, como les dije, pasar la página sí de forma pues, positiva y que eso le permita fortalecerse a él como individuo y también fortalecer lo que sería la empresa eh, en general. Entonces, eh, pues hay diferentes herramientas. Esta es la una que, eh, que me gusta mucho eh, utilizar y pues esto nos puede ayudar mucho a generar diferentes estrategias para preparar a nuestros colaboradores, a que puedan enfrentar esos escenarios que en el día a día, eh, pues a lo mejor nos pueden costar eh, o pueda tener un impacto en los estados financieros de la empresa, eh, nos pueda más bien aportar en poder lograr esos objetivos y que se pueda reflejar de una forma eh, positiva eh, ese estado financiero con esas acciones que uno puede eh, generar de forma estratégica dentro de lo que sería eh, la empresa.
0: Desde el punto de vista del liderazgo de las empresas y del, de la dirección del recurso humano de las empresas, ¿es posible definir y establecer un perfil resiliente?
1: Ok, en el camino eh, que hemos eh, venido trabajando desde hace varios años, eh, hay un camino que hemos trazado eh, creando una taxonomía de la resiliencia para poder entender mejor ¿Cómo yo puedo fomentar eh, lo que sería eh, la resiliencia en las personas y cómo eso puede eh, pues, aportar desde el campo organizacional? En ese camino, eh, uno de los perfiles para poderlos determinar se hablaba en ese momento de lo que era competencia social, de lo que era... Preparar a la persona para poder resolver problemas, eh, trabajar el tema de la autonomía y también trabajar el tema del sentido de propósito y futuro, que muchas veces desde el campo empresarial, eh, a lo mejor con esos planes de carrera, eh, no se fomenta ¿sí? eh, lo que sería eh, este tema del sentido de propósito y futuro, ¿sí? de darle un poco eh, de claridad en el camino al colaborador para que pueda eh, pues, trabajar, ¿sí? enfrentar ese negativo y poder lograr lo que se pueda proponer. Entonces, eh, de forma general, ese era un perfil que se había determinado en su momento. Sin embargo, en ese camino eh, nos dimos cuenta de que en esa taxonomía que se pudo crear hay algunos pilares, sí, que yo se los mencioné eh, hace unos instantes, que tienen que ver con la introspección, la independencia, esa capacidad de relacionarse, el tema de la iniciativa, el tema del humor, creatividad, de la moralidad. Hay algunas competencias que también se deberían eh, identificar cognitivas, emocionales, el tema de la ética ¿sí? que también juega un papel clave, ya les mencionaba el tema de la ética resiliente eh, eso te puede llevar a crear eh, mediante algunas cualidades y algunas de esas competencias, crear un liderazgo resiliente. Eh, sin embargo, también hay algunos factores que tienen que ver con la inteligencia, con el género, con el temperamento. Hay algunas características sobre aceptación de la realidad, sobre el aprendizaje, el optimismo y la flexibilidad. Entonces, todos esos elementos que yo les estoy mencionando, sumando lo que sería el coeficiente de adversidad, eh, pueden permitir eh, lo que sería establecer un perfil resiliente. Sí, yo puedo definirlo de forma general, pero para poderlo establecer yo puedo trabajar todos esos elementos, pilares, perfiles, competencias, factores, características que te van a llevar al final a un camino que fue eh, lo que se sumó dentro de ese cierre que tiene que ver con eh, el elemento espiritual, ¿sí? que muchas empresas dentro eh, de lo que sería su cultura organizacional, eh, como primer eje, pues están colocando eh, lo que sería este tema espiritual, un poco para flexibilizar a la persona como tal, o sea, le están entregando eh, básicamente un chaleco salvavida interno para que la persona pues no se ahogue como quien dice en sí misma, sino que pueda flotar y sobresalir eh, tomando en consideración pues este tema espiritual y es algo que ayuda mucho eh, desde el punto de vista individual y que aporta a lo que sería el campo organizacional entonces eh, yo puedo trabajar lo que sería ese perfil resiliente eh, sumándole eh, lo que serían esos elementos, esos factores de de adversidad para que me permitan determinar el coeficiente de adversidad y te puede eh, permitir eh, empezar a enfrentar diferentes retos, eh, bien sea eh, algunos mecanismos disociadores el tema de enfrentar las crisis, algunos medios que sean insanos, eh, que pueden enfrentar las, las empresas, eh, ampliar eh, el tema de la visión y poder establecer diferentes perfiles, eh, trabajando el tema emocional, trabajando el tema del de trabajo en equipo, el tema de la prospectiva y creando algunas bases que tienen que ver con lo que sería su estrategia, su estructura, eh, sistema, de destreza, eh, plataforma ética, que pues evidentemente es algo clave dentro de las organizaciones, todo ese cúmulo de elementos es lo que te puede permitir eh, crear eh, lo que sería ese perfil resiliente o establecer ese perfil resiliente, pues definiendo eh, algunos de ellos. Y eso en la medida que ustedes vayan sumando a su colaborador cada uno de esos elementos, de esas dimensiones, pues estarían dándole eh, diferentes herramientas que eso se va a traducir en beneficio para la empresa, para la persona, para las comunidades y para la sociedad como tal.
0: Los seres humanos, por definición, actuamos movidos por emociones en todos los aspectos de nuestra vida. Esto, lógicamente, incluye el trabajo. Por eso quisimos pedir al doctor Prieto Barbosa que nos platique sobre cómo influyen las emociones en el desarrollo del trabajo.
1: Ok, eh, pues es un papel sin duda clave, ¿sí? Yo no diría solamente en el trabajo, diría en el individuo como tal, eh, y eso pues se traduce eh, llevar eso a, al campo o al área eh, laboral. Eh, recordando pues esa teoría eh, de Goleman en el año 95-96, eh, cuando empezó a hablar de inteligencia emocional, que fue uno de los boom eh, que se dio en, en esa década no desde de, de la perspectiva de implementar eh, nuevas estrategias en las empresas, eh, pues se hablaba en ese entonces de que se pudiese reconocer eh, los propios sentimientos que teníamos como individuos y de saber reconocer eh, y de pues, respetar ¿no? los sentimientos de, de otras personas. Eh, por eso llamaban en ese entonces a la autorreflexión, ¿sí? de, de que pudiésemos identificar eh, las emociones para poderlas regular ¿sí? y poderlas pues, trabajar eh, de forma positiva dentro o fuera de la organización. Eh, cuando yo hablo eh, del tema emocional, eh, pues ya te comentaba dentro de lo que sería eh, ese perfil o dentro de lo que sería eh, definir eh, el perfil resiliente, eh, te hablaba de tres elementos eh, que lo voy a relacionar con el tema emocional, porque eh, la resiliencia conecta eh, el tema emocional tanto en el individuo como en la empresa. Y los tres principales pilares ¿sí? que tienen que ver con introspección, independencia y capacidad para relacionarse, pues se relaciona mucho con el tema emocional, porque cuando yo trabajo estos tres pilares, pues puedo estar trabajando ese tema emocional. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la introspección eh, es un poco eh, preguntarme a mí mismo como individuo, eh, pues la visión que yo pueda tener eh, de mí, ¿sí? eh, pues darme una autorrepuesta honesta eh, que puedo estar eh, a lo mejor eh, realizando ¿sí? eh, desde el punto de vista de establecer algunos límites entre mi persona y el ambiente que me pueda estar eh, rodeando o el contexto negativo que yo pueda estar viviendo, que eso relaciona un poco con ese pilar de la independencia. Eh, ¿Qué capacidad tengo yo de mantener esa distancia emocional? y física sin que yo me pueda llegar a aislar. Entonces, fíjate que se conecta mucho con ese tema eh, de las emociones y, eh, por supuesto, esa capacidad para relacionarse que podemos tener nosotros dentro de las empresas eh, o como pues eh, ser, eh, como individuo, como persona, eh, ¿cómo puedo yo establecer un lazo eh, de intimidad eh, para poder pues, balancear la necesidad que yo tengo de tener un afecto o eh, la actitud de que pueda brindar a, a otros, ¿no? Cómo yo le puedo brindar a lo mejor afecto a otras personas. Entonces, estos tres elementos, cuando yo los relaciono y los conecto, eh, son los que me juegan eh, dentro de ese perfil, dentro de ese elemento resiliente, algo clave dentro de lo que sería la organización. Porque yo puedo tener perfiles emocionales o manejar un perfil emocional dentro de la empresa. Y si yo no le entrego herramientas a mi colaborador, para que pueda pues, reconocerse a sí mismo, trabajar eh, la introspección, eh, que pueda fijar a lo mejor un límite eh, de los temas emocionales. Y así como decía eh, Goleman, eh, pues reconocer ese sentimiento y poder regularlo, trabajarlo de una forma positiva, pues evidentemente eso pudiese afectar a la empresa eh, como tal. Eh, por eso es importante que cuando yo conecto la resiliencia con mis colaboradores, les puedo estar facilitando algunas herramientas que le permita poder eh, de forma apropiada regular lo que serían las emociones siempre y cuando pues esa persona la pueda identificar, porque muchas veces no se identifican y pues al no identificarlas no sabemos cómo eh, la podemos regular y pues evidentemente eh, no estamos trabajando eh, ese tema de autorreflexión, ese tema de introspección. Entonces, pues eh, sin duda es algo clave eh, poderlo manejar dentro de lo que sería eh, el campo empresarial.
0: Según Barguanei, se plantea una diferencia entre resiliencia emocional y resiliencia per se. Le preguntamos al doctor qué opinión tiene al respecto.
1: Sí, claro, sin duda que hay una diferencia porque son binomios que se trabajan para enriquecer una teoría. Si ya reconocemos que la resiliencia es hacer frente, pues evidentemente a escenarios negativos, cuando nos vamos al campo emocional es sencillamente identificar esas emociones y poderlas regular de forma tal que yo las pueda trabajar desde una óptica positiva. Entonces ese binomio pues me permite a mí unir esos dos conceptos y por eso es que se crea esa pequeña diferencia de eh, que yo pueda eh, a lo mejor resolver algunos problemas eh, dentro de mi entorno eh, laboral, pues manejando de forma correcta el tema emocional, porque pues ya conocemos que cuando tenemos un problema en la empresa, eh, muchas veces desde la emoción nos dejamos llevar y a lo mejor pues respondemos o tomamos una actitud que no es la correcta. ¿sí? Es un poco eh, también lo que te comentaba sobre el tema de la ética resiliente, si ¿sí? es un binomio eh, que me dice, eh, me conecta la resiliencia con el tema ético eh, y pues va un poco más allá eh, del tema como tal de la resiliencia per se y me hace referencia a tomar buenas decisiones en escenarios negativos. Aquí es básicamente eh, manejar eh, mis emociones en escenarios que puedan ser negativos. ¿sí? Es un poco eh, lo que plantea eh, este autor, Getu eh, y él eh, pues evidentemente enfoca el tema resiliente con el tema emocional porque pues ve cómo eh, trabajar ese equilibrio que yo pueda tener eh, como persona eh, manejar mis propios intereses eh, con los intereses eh, a lo mejor de esos terceros, de, de mis pares organizacionales. Entonces eh, sin duda que puede existir esa diferencia y son teorías que se van creando eh, pues evidentemente para enriquecer y para seguir evolucionando los conceptos que eh, seguimos trabajando dentro de las organizaciones.
0: Hay un elemento que ha estado presente a lo largo de todas las reflexiones que ha hecho el doctor en este episodio y es el autoestima, por lo que creemos que es importante conocer o definir cuál es el rol que juega para la resiliencia.
1: Pues la autoestima es otro de los elementos clave que se tiene que trabajar. Desde la resiliencia, eh, como te platicaba, eh, los tres elementos eh, clave o pilares que yo puedo desarrollar en las personas para poder determinar eh, lo que sería un perfil resiliente, eh, que ya te mencionaba que era introspección, independencia, eh, capacidad de relacionarse, eh, yo eso lo puedo eh, pues ligar perfectamente con este tema de la autoestima, pues ya conocemos que eh, hay personas eh, que tienen dentro de esa definición o de esa percepción eh, que puedan encontrar en, en uno mismo o en ellas mismas, eh, dentro de esa percepción eh, pueden eh, manejar eh, autoestimas que puedan ser altas, que puedan ser bajas, que puedan ser estables, que puedan ser eh, inestables eh, y aquí pues sencillamente eh, trabajando ese tema de la introspección eh, lo que se busca es que se puedan dar una respuesta o una autorrespuesta que sea honesta porque si no se dan esa respuesta honesta, eh, va a haber una desviación en cuanto a la visión o en cuanto a lo que quieran trabajar como individuos dentro de su proyecto de vida eh, personal. Eh, por eso eh, se conecta eh, mucho estos pilares eh, de la resiliencia con lo que sería este tema de la autoestima, porque pues, evidentemente lo que se busca es el bienestar, ¿sí? Y si hacemos ese juego de palabras entre bienestar o estar bien, eh, pues vamos a conseguir diferentes elementos desde eh, lo social, lo emocional, lo físico o lo financiero. Entonces, fíjense que allí eso eh, son eh, contextos que nos pueden llevar a lo adverso, ¿sí? Por eso es que eh, esta variable, como es la resiliencia, nos puede aportar mucho para poder desarrollar el estar bien desde eh, lo social, desde lo emocional, desde lo físico, desde lo financiero, porque yo también me puedo preparar para enfrentar un escenario adverso desde la perspectiva financiera y eso no quiere decir que se nos va a acabar el mundo. ¿sí? A lo mejor yo puedo ver ese escenario negativo como una nueva oportunidad de crecer, a lo mejor con otra unidad de negocio. ¿no? Entonces son elementos que debemos reconocer, ¿sí? debemos trabajar eh, pues en este caso desde una respuesta que sea honesta para poder fijar eh, lo que pueda ser un modelo ¿sí? o tener una visión a, ...largo plazo de lo que pueda ser mi proyecto de vida. Eh, aquí yo siempre hago una comparación, ¿no? Porque cuando yo empiezo a revisar eh, el tema ético, el tema moral, el tema legal, el tema social... Eh, hay eh, la acción ¿no? y el origen de cada uno de esos elementos eh, tiene que ver con eh, lo ético, pues decidir, lo moral de obedecer, lo legal de cumplir, lo social de respetar. Y la diferencia que hay en su origen es que eh, lo ético es interno y moral, legal, social es externo. Entonces eh, debemos reconocer, si queremos hacer las cosas bien, por irme a un concepto general de la ética, eh, yo debo reconocer qué es lo que yo pueda eh, ver de mi persona, eh, llámese como eh, una oportunidad, como una fortaleza, como una debilidad, como una amenaza, eh, para poder decidir, ¿sí? Porque nadie va a decidir por mí. Por eso es que es algo clave eh, que yo pueda reconocer eh, esa percepción que yo pueda tener de mí mismo, porque eso me va a permitir crecer. Y si yo crezco, pues voy a hacer crecer. A la gente que está a mi alrededor, llámese a mi familia, llámese a mi comunidad, llámese a la sociedad o llámese a la empresa. Entonces este tema de la autoestima es un tema clave eh, que también se tiene que considerar dentro de lo que pueda ser un perfil resiliente y eso estaría aportando, eh, pues evidentemente a mejorar eh, lo que sería ese bienestar o ese estar bien eh, del individuo dentro y fuera de la empresa.
0: Para finalizar, quisimos pedirle al doctor Prieto Barbosa que nos dé sus recomendaciones para implementar en las empresas, dada la coyuntura que atraviesa el mundo.
1: Ok, pues para finalizar, pues nada más que invitar a las personas, a las empresas a que puedan identificar y promover algunos factores protectores dentro de todos estos escenarios de caos que estamos viviendo. Eh, hoy en día, eh, recuerden que las empresas deberían manejarse en esos entornos caórdicos como se les conoce. Eh, hoy en día las empresas son eh, organizaciones caórdicas porque eh, parten de ese orden y de ese caos que pueden encontrar en el entorno, eh, que puedan también explorar eh, fuentes diferentes, fuentes de afrontamiento, que hagan a lo mejor ejercicios de cómo yo puedo enfrentar un escenario como tal, porque eso les va a permitir prepararse ante eh, la adversidad. Eh, que analicen también problemas eh, desde la óptica, no solamente eh, negativa, sino que desde la fortaleza. ¿Sí? Si yo estoy pues, trabajando o viviendo algún problema... Eh, verlo desde la óptica de la fortaleza qué tengo yo que me pueda permitir eh, avanzar ante este escenario negativo y si no lo tengo y no lo identifico pues crear la manera de poderlo eh, pues generar dentro de ese entorno y eso pues les va a ser mucho eh, más fácil eh, salir adelante ante cualquier vicisitud eh, por ahí escuchaba también en uno de sus podcasts eh, que hablaban del estrés ¿sí? eh, para algunas personas el estrés eh, pues se ve como algo negativo, eh, para otras, pues lo ven como algo positivo. Eh, unos lo visualizan como un estímulo para poder actuar con una mayor competencia y por eso es que eh, se menciona sobre los tres y el distrés, ¿sí? Y así como podemos conseguir. Ante ese término que pueda ser algo negativo, algo positivo, pues ante cualquier entorno que ustedes pueden estar viviendo, que es algo no deseado, también pueden sacar algo positivo de ello. Por eso es que yo les comentaba que dentro de ese segundo camino la resiliencia les puede ayudar a eh, conocer eh, algo positivo, una oportunidad dentro de tantos elementos negativos que podemos estar enfrentando en el día a día. Eh, pues para ir concluyendo, la resiliencia eh, no aparece como una característica innata, ¿sí? eh, la persona va a ir construyendo a lo largo de su vida pues, diferentes estrategias eh, que les permita seguir avanzando dentro de lo que serían estos entornos eh, que estamos viviendo hoy en día. Eh, no es un rasgo que, que se puede tener, ¿no? Quién la tiene, quién no la tiene, eh, sino que esto va a llevar a, a conducta, a pensamientos, a acciones que pues cualquier persona puede aprender y desarrollar. Eh, los autores dicen que es mucho más fácil eh, poder fomentar la resiliencia en eh, personas jóvenes, ¿sí? Eh, sin embargo, eso no es una limitante para que cualquier persona pueda eh, aprender o desarrollar este tipo de estrategias para poder enfrentar ese menos negativo. Recuerden que cada persona, cada individuo tiene una característica eh, que le permite, tiene un algo, ¿sí? Lo que tienen que es identificar cuál es ese algo que les va a permitir salir adelante a lo que sería ese hecho negativo. Entonces, eh, piensen, accionen, lideren, ¿sí? No solamente eh, trabajen para eh, ustedes enfrentar escenarios adversos, sino que impiden a otras personas a poder enfrentar escenarios negativos, ¿sí? con una visión positiva, que puedan crear redes constructivas, eh, que trabajen también el tema de la espiritualidad, que aprendan desde lo negativo, que tengan confianza. ¿sí? La confianza eh, muchas veces nos ayuda a estar tranquilo en un escenario negativo porque a la final vamos a tener la certeza de que todo va a salir bien. Y si tenemos esa certeza, partiendo de esa premisa de la espiritualidad, esa confianza desde la perspectiva interna nos va a ayudar a crear un escenario, eh, transformar lo negativo en algo positivo. Y por último, eh, recuerden convivir. Sí, hoy en día, en este siglo, eh, mucho se vive y mucho se sobrevive. Pueden buscar la definición de vivir y sobrevivir y se van a dar cuenta de algo importante que no se está trabajando hoy en día, que es el tema de convivir. Entonces, eh, pues agradezco mucho eh, la invitación y pues como siempre eh, digo, quedo a gratas órdenes de todos ustedes.
0: Esperamos que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes Y que haya contribuido al entendimiento de la situación actual Y sobre todo, que facilite la toma de decisiones al interior de la organización No olvides suscribirte y dejar tus reseñas en las diferentes plataformas Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast O donde quiera que nos estés escuchando Los esperamos en un próximo episodio